0: Indringer van Valklandjes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Reina Koelman Valklandjes door Herman Heijermans Indringer Langs de modderweg was hij aankomen schooieren, afval en rottende klieken vretend, of, als hij het tegen de kwaadaardigheid van minder sterke makkers indurfde, besloopt hij de erven om er met brutaal geweld voer uit de bakken te roven. Bij dag meet hij de dorpen, bang voor de pummels die hem kanjers naar zijn bast keilden, banger nog voor de venijnige speelsheid der kinderen. Zijn rostoppelig haar, bespat en doorklit, vroeger de vlammende vacht van een wolf, nu wondekleed, verhavend, bevuild, schurftig, scheen ze tot pijnigingen te prikkelen. Een dag, verlekkerd, vertederd door de magere kluiven die ze hem op een boeren erf toesmeten, getemd door de vriendelijkheid van een strompelend besje dat medelijden met hem toonde, had hij niet van zich afgebeten toen de jongens een touw aan zijn nek bonden, was hij door de weiden meegehold en de kat tegen wie ze hem ophitsten was hem met een blazende schuiver doorgegaan. Maar tegen de avond zonder steun van het wijfje had ze hem losgelaten met een van de mestfaald geraapte ketel aan het koord en bij het geschreeuw en gejoel en gelach van de meiden en knechts was hij voortgekrankzinnig de weg over, het dorp door, hoe hij liep en worstelde met het rauwe geraas van de ketel naast zich. Schuimbekkend, verwoed had hij zijn tanden op het ijzer gebroken, het touw beknauwd, de mond in bloeding aan de randen gekneusd, dol was hij weer voortgerend, hijgend strompelend, de ketel tegen de bomen en struiken beukend, zonder de grimmige vijand kwijt te raken. Uitgeput met een stuipende tong en ontvelde poten was ze in het gras gekwakt, blij het geratel, t velle geklepper, niet meer te horen, tot in het diepe donker van de nacht de honger hem opdreef en de ketel zijn angstige reutel, zijn kloppen en hameren hervatte. Als een wild beest had hij zich op de verlaten weg op het roestige ding geworpen in onmachtige pogingen te verscheuren het aan flarden te rukken. Samen, verward in het touw, hadden ze gerold, gegromd, gevochten. De schooier met groen spalkende ogen, de ketel met een krakende lach. Toen, omdat ze gekoppeld bleven, waren ze verder gegaan en bij elke boerderij, ieder woonhuis hadden de waakhonden huilend als bezeten aangeslagen, met spichtige haren het vreemde gerucht bekrijzend. Zo zou hij dagen en nachten gevolgd zijn gebleven, als hij niet in de vroegmorgen tussen de spijlen van een hek beklemd was geraakt en een boer, vloekend om de scha aan de pasverse verf, het touw had doorsneden. Na dat gemartel had hij bij daglicht de mensen geschuwd, om als de lantaarns werden ontstoken, de keien af te stropen. Klonk klompengestap in de buurt, dan schoot hij de donkerte in, bereid op verweer, en de honden uit de buurt gromden wel zwak, maar waagden zich niet aan de tanden van de lompruige rakker. Als een bandiet die zijn slaap luisterend, loerend achterheggen, stelend en met stadige hongerkwelling. Een lijf van modderkluiten, de kop van een grijsaard, was hij de paden en wegen geschobberd. In het zicht van de grote stad, ziek van honger, hadden ze hem nog bijna gestenigd, te driest als hij zich bij een slager, die rundervlees hakte, bewoog. Hij was geen hond als andere honden. Zijn sterk, grof, gemeen lichaam, met de bevuilde smuikharen, half modder, halfwarre stoppels de als een knoet verslijkte staart, de gekromde laffe rug, vooral de gluperige, geelgroene, valsige ogen hitsten de goedigsten tegen hem op. Wat een vies dier, zeiden de vrouwen, om bang van te worden. En zoals ze het riepen, poger er een naar de grond, de beweging die hij sinds maanden en maanden kende, het getast. Naar een steen. Waar hij liep werd hij gesnauwd, verjaagd, bedreigd. Zijn modder vacht en verwaarlozing zagen ze voor ziekte aan. Het gekwijl van zijn hongerige bek voor dolheid. Zelfs straathonden, proletarius als hij, schenen ontzag voor de lompe vagebond te voelen. Dropen af als hij op een koude aardappelkliek toeschoof. Wel nu, op een avond, dicht bij twaalven geschiedde een wonder. Na een afgepast tweede heet grokje gesturpt te hebben, geestelijk door de lezing der kranten tot in de advertentiekolommen verzadigd, tikte een ernstig oud heertje de kelner, betaalde, liet zich aan jas en hoed helpen. In de wandspiegel keek hij, zag dat het goed was. De hoge hoed glom zonder een wrijfstreef. De jas omgladde het aanzwammend buikje. De witte bakkebaardjes, rond en effen als zeepkwakjes, bebuilden de paarsrode huid. Het bleekgeschoren kinnetje stond als een vol boven de fluweling van de jaskraag. Prettig thuis de plek aan de leestafel, knoopte die rustig zijn handschoenen, groette een paar maal links, rechts, en met de zekere stap van een man wiens dagtaak Ten einde is, ging hij de straat op. Het was er drukte van mensen, rijtuigen en een licht als bij dag. Maar in de zijstraten was het al stil. Met de ogen neer in bedenking liep het oude heertje de tandelstok op en neer tippend elke stap met bottine gekreuk. Dit was sinds lengte van jaren, waarlijk sinds onheugelijke tijd, de eerste avond dat hij van het café alleen huiswaarts keerde. Gisteren nog, op hetzelfde trottoir, had hij meermalen gewacht, gefloten, met de vingers geknipt, zijn vriend toegesproken. Gisteren had hij op de plek aan de leestafel suikerklontjes gedeeld. In twee raafzwarte ogen gekeken. Vanmorgen met vochtige wimpers had hij bij de mand gestaan. Er was een einde aan alle aardse dingen, ook aan de toegewijde, begrijpende vriendschap van jaren. De kleine, schrandere, levendig, logge schipper die in het koffiehuis niet van de stoel kwam, die kwaadaardig zijn tandstompjes liet zien als je naar zijn baas wees, die nooit snoepte omdat hij zo schrikkelijk gestopt werd dat hij niks meer lustte, die zijn eigenaar op de hielen volgde waar hij liep, was in een vet beroerte gebleven, plotseling, zonder gedachte zeggen, zonder een kik. Met moeite had het oude heertje ontbeten, de boterhammen slikkend of zijn keel was geschroefd, met nog grotere beheersing de reflexgebaren van een stukje worst in de richting die geen richting meer was bedwingend. De hele dag was in één vreemde verdwazing geleefd. Bij al wat hij deed, liet, ontbrak iets, gaapte een leegte als een schaduw. Zelfs aan de leestafel bij de lectuur der kranten had hij zich een paar maal over het voorhoofd moeten strijken. Het was weg. Naast het perenboopje, bladerloos, kaal, leid schippertje in een heuselijk kistje onder de grasso. En nu bij het naar huis eenzame, velde de herinnering hoe hij antwoordde, hoe hij met zijn stompje kwispelstaartte, hoe hij met het vet buikje vooruit holde en schoor blafte en grote honden te lijf ging, zo dapper. Hoe hij enkel keek om uitgelaten te worden, hoe hij aansloeg s'nachts bij het minste gerucht. Hoe hij als een hond van ras en opvoeding de beesten van de straat meet, hoe hij als een baby bij het vlammend haartje kon snurken. In deze gedachtenversombering, door dienders en nachtwakers begroet zonder ze te zien, stak het oude heertje de sleutel in het huisslot en in diepste afwezigheid, doende als iedere avond tegen dat uur, gebarende in hoogte schatte onwezenlijkheid, knipte hij met de vingers het thans astrale schippeke. Het getrippel van poten de schone loper op gaf hem in dat moment van meest volkomen geabsorbeerdheid de sensatie dat er niets in zijn leven ontwricht was. Doch in de huiskamer boven, weder als iedere avond op die klok, de lamp ontstekend, geweerd hem een zeer bijzondere, uiterst excessieve schrik. Immers bij Schippekers mand snuffelde de verhavendste hond der wereld binnengetroond door het vriendelijk wenken der vingers en door de intuïtie dat deze treurende nu zelfs geen landloper kwaad zou doen. Wel de trommel, zei het heertje ondaan. Te vrijzinnig waren de vermogens van zijn geest om aan gedaante verwisseling zo spoedig naar een verscheiding te geloven. Hoe kom jij hier? De indringen, door de schemer in de hoek vermooid, niet zo afzichtelijk als in het ontleden zonnetje, liet een wijle, ook als reflex, zijn verbrokkelde tanden zien. Dan, door de intuïtie van straks beweldadigd aan het gelaat van de gastheer dat door lange schippekus vertedering schippekus trekjes verkregen had, waarachtige, te zeer ontbeerde sympathie speurend, leidde zich op het tapijt de blauwige lepeltong in blijde kadans. Inderdaad verbaasd ontdeed het oude heertje zich van jas, hoed en handschoenen. De witte bakkebaardjes bewogen op de onthutsing der roodpaarse wangen. De ogen sparden wijd open in besluiping van gerechtvaardigd bijgeloof. Dit was een ongemeen iets, een vingerwijzing, een teken. Nog was de mand onbestorven en reeds bedelde een ander, een verlatene onvriendschap. Een dadelijk verjagen na de schok van de morgen was te vreed. Nee, vannacht mocht hij blijven. Voorzichtig deed hij een paar stappen naar de schooier, maar de hand tot streling gereed, schrikte voor het nijdig grom. Een tweede keer liet de zwerver zich niet aanhalen, bang voor een nieuwe ketel. Zolang het oude heertje in de buurt draaide, rinden zijn tanden in de gaping van de bek, spitste de bovenlip als een krul op het tandvlees. En zelfs gevoerd met wat de kast aan lekkers, ongekend, ongedroomd restant van het bewaarde, bleef hij wantrouwer, op een afstand met de ogen dankend, van dichtbij, vijandig en vinnig. Vadertje, redeneerde de weldadige, de vulkachel bijscheppend, en de slaapkamerdeuren aanzettend. Enkel voor vannacht, hoor je? Als mijn huishoudster je ziet, is je leventje gedaan en gelijk heeft ze. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk hoe je eruit ziet. Met de kop op de voorpoten volgde de zwerver elke beweging. Het uittrekken van de colbert, het afleggen van vest en bretels en broek, het aansteken der kaars, het uitgaan der lamp, Sluiten der slaapkamerdeur. Toen, alleen in de huiskamer, werd hij onrustig. Liep hij op en neer, kroop dicht op de kachel. Dan, met de besliste bedoeling bij de nieuwe baas te blijven, begon hij de deur, waarachter die een ademhaling hoorde, te bekrabben. Koest, riep het heertje uit zijn humeur. Even hield de indringer zich stil. Maar opnieuw en steviger krasten de nagels langs het hout. Na zoveel nachten ellende en vervolging scheen hij door een ongepast gezelligheids- en gemeenschapsgevoel bezield. Is het gedaan, snauwde de gestoorde, de kaars uitblazend, koest en slapen, of ik zet je op straat. De schooie antwoordde met een kort en snerpend geblaf, vroette driftiger met de poten, trachtte met de voortanden de sluitriegel te beknagen. Toen, waarlijk boos, schippertje zou dat in zijn hoofd hebben gehaald, schoot het heertje het bed uit en te zwerven door de deurkeer bedreigend zei hij, als ik je nog eenmaal hoor, ga je op staande voet, begrepen? De hond keek met vijandig lichtende ogen naar het geschemer van hemd en kuiten, sloop in de hoek bij de mand, maar zo dat de stilte er was, en al een aanloop om in de slaapkamer gelaten te worden. Het ongewone van een verwarmde stal, een vertroebelde maag, een mensengezicht met aangenaam hondse trekjes maakten hem van een hinderlijk dankbare onevenwichtigheid. Welk een lastig door en door verwend dier, klaagde de oude heer onder het dek. Is het uit? Hoe betogender hij echter sprak, hoe driftiger hij zijn stem liet horen, hoe hardnekkiger de hond te keer ging. Nog eens het bed uit, met die met zijn wandelstok door de kier. Het beest grolde verwoed, viel naar de aanvaller uit, leid stil, om een ogenblik later voor de zoveelste maal de deur te bekrabben. Dat duurde de hele nacht een eindeloos krassen en vroeten en burmen tegen de morgen, moe sliep de gast voor de deur, snuivend van genoegen dat hij een thuis had gekregen. De meid die de kamer kwam wegen, gaf een gil en de toegeschoten huishoudster schreeuwde of ze gekeeld werd. De monster deed als een hyena, sprong op, wou niemand inlaten. Het oude heertje moest komen sussen, dien, voor het eerst van zijn zwervers bestaan, lette die de handen, zonderling verheugd, kwispelend met de staart die het tapijt bevuilde. Nou, nou, weerde de in zijn slaap zo dikwijls gestoorde af. Wat zag het dier er bij daglicht uit? Rustig! Haastig, met een humeur van kraakporselein, kleedde die zich aan, omdat de vrouwen bij het gegrom van de indringer de kamer niet in durfden. En de trap aflopend, floot hij de schooier, die hem nakwam of die het jaren gedaan had. De deur bond toe. Alleen, nijdig keerde meneer terug. Ziezo, zei hij, dat gebeurt geen tweede keer. Het is zonde van de slijkboel op het kleed. Hoe brengt u ook, begon de huishoudster in voorzichtig verwijt. Gewoon ingeslopen, expliceerde het heertje. Zijn aanbieding van honden, die zij niet kon uitstaan kennend lachte ze lauwtjes. Maar nog voor iedere aarzeling opletten, was de verstoring er voor de tweede maal. Terwijl de meid het brood beneden aannam, was hij de trap opgeslipt en zich aan niemand storend nam hij zijn draai in de hoek om de verzuimde slaap in te halen. «Das wat moois!» zuchtte meneer. Hallo, Mars!» Hij had Spaans kunnen praten. De indringen gromden, liet het geel van zijn gebit kijken... Bewoog niet. Kom, lokte de baas. En nu, met een schijfje boterhammenworst in de hand, ging hij de zwerven voor, de trap af, de straat op. Zo, zei hij blazend, en opletten als je openmaakt. Nou, nou, lamenteerde de huishoudster door het spionnetje loerend, daar zijn we nog niet van af. Hij leed vlak voor de deur. Als je maar oplet, herhaalde meneer een eitje bellend. Met opletten alleen bleek hij niet te weren. Toen de slager de ossenlopjes bracht, duwde de zwerver de meid opzij en toen meneer om hem weg te lokken een straatje omliep, schokte die mee tot zijn weldoener ervoor bedankend nagegaapt te worden op de tramsprong en hem kwijt meende te zijn. Doch de sleutel in het huisslot stekend, werd hij door geblaf aan de trap verwelkomd en in de keuken Angstig gevlucht zaten de vrouwen. Om ze gerust te stellen, lijmde meneer de indringer, die zich niet verzette, die de vrienden handen lekte, aan een stevig koord, zinnend wat hij met het geval moest beginnen. Tegen de avond reed de politiekaar voor. En diezelfde nacht werd de zwerver met wat andere schooiers een kwartier lang in een kist onder water gehouden. Het einde van Indringer